0: Récréation Sonore
1: Sur Radio Campus
2: Paris Paris. Il est 18h et vous êtes sur Radio Campus Paris, bienvenue dans Récréation Sonore. Jour après jour, nous utilisons des listes intimes, personnelles, qui nous apparaissent parfois comme des litanies ou des obsessions des idées que l'on note et que l'on remet parfois à plus tard. On construit des listes pour le quotidien, pour charpenter nos idées, pour faire évoluer nos pensées. Des listes les plus pragmatiques aux plus poétiques, nous nous en nourrissons pour notre quotidien. Dans cette édition, nous diffuserons les œuvres de Jacques Kerouac, Pike Malinowski, Léa Minot et une pièce de Nova aux multiples participants. Mais tout de suite, commençons avec l'œuvre de Pauline Tiprez, intitulée L'Inventaire.
3: L'Inventaire. Un documentaire de Pauline Tiprez.
4: Un ticket de la RATP. Une carte de la poste. Une carte d'assistance Maïf, pour la voiture, j'imagine. Là, il y a des numéros de téléphone. Je ne sais pas ce que c'est. Visa médical. Encore une carte de la poste. Donc ça, c'est
5: un collier en olivier. Je pense qu'il est en olivier avec des grosses perles. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans Là, ça, j'ai des pièces qui viennent. Des, 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 des bijoux en... en là. mais ça, c'est un camé. Voilà. Voilà. Un très joli bijoux. Et Après, qu'est-ce que j'ai Alors, qu'est-ce qui me reste Alors, oui. Alors après, mais... après, bon là, il y a ses alliances, alliance de mon père, alliance de ma mère. Ça, c'est sa chevalière, pareil. Ouais, a... Voilà. Il y a ses initiales. Et ensuite, là, il y a son bracelet de naissance. Voilà. Colette. Un petit bracelet de naissance.
4: Ça se trouve, il y a encore de l'argent. Un ticket de un vieux ticket de caisse. Bon. Ils écrivaient encore la somme en francs. C'est fou. Ça, c'est la carte de la bibliothèque de la ville. Mise à jour, euh, dernière mise à jour 2004. Donc là, il y a le permis de conduire, qui est l'ancien permis de conduire d'ailleurs. Ah ouais, là c'est trop la tête à l'ancienne avec les grosses lunettes à ses années 70 et des cheveux du coup. Et j'en rappelle pas du tout de mon père avec des cheveux d'ailleurs, c'est trop bizarre de le voir comme ça. Bah, du coup j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans, donc c'était en 2004, le 1er février. Donc il est mort d'un cancer, et il est tombé malade l'année, enfin euh, juste après ma naissance en fait, quand j'avais un an il est tombé malade, donc j'ai toujours connu mon père malade en fait, il avait un cancer du rein. Voilà. Donc
5: ça c'est un, un petit cahier d'école sur lequel il y a un agriculteur qui tire son
4: il y a un cheval
5: qui est, voilà un agriculteur qui est derrière il y a une charrue c'est poésie et texte écrit par Colette née en 1937. Donc du coup ça c'est le ce cahier là c'est hum.
6: les...
5: c'est des poèmes écrits euh, par ma mère quand elle était enfant.
3: Peut-être que vous pouvez juste me le décrire. À...
5: Alors, il est écrit à la plume, c'est écrit à la plume, l'année est, euh, a... est indiquée, les titres sont indiqués, les poèmes font entre quatre lignes, quatre lignes et quatre euh, et et lignes. Il y, a, euh, il y a de la prose, il y a des vers, cela parle de la nature. Et alors elle raconte comment elle est bien dedans, que c'est l'automne, que l'automne arrive, qu'on fait des feux dans la cheminée, qu'on est heureux d'être tous ensemble dans la maison. Et ça se termine par, et euh, de voir, ça c'est très émouvant pour moi. Moi blottie près de la cheminée, j'écoute le vent qui mugit et je songe aux infortunés surpris par la terrible nuit. 11 ans.
4: Voilà. Cahier, 96 pages, petit carreau. Il y a une date écrite sur la couverture, le 28 novembre 2001, donc trois euh, ans avant sa mort. Euh, je pense que c'était un, un peu un carnet de notes. Alors, mi-carnet de notes, mi-journal intime, mi-liste euh, mi de choses à faire. Enfin, mémo. Ouais, un peu mémo. Ça. Donc, du coup, en 2001, le 28 novembre 2001, il a fait une liste Objectif à court terme, objectif à moyen terme et objectif à long terme. Et euh, il a parlé de moi, enfin il a parlé de mes frères et sœurs et moi, dans les objectifs à long terme, accueillir les enfants et les conjoints de Louis, Marie et Lucie, être un grand-père actif qui leur fait découvrir mes passions. Mourir vieux mais avec des conditions favorables, rapidement comme ma grand-mère ou accidentellement en faisant quelque chose que j'aime. Euh... Ah oui, alors là aussi j'aime bien, ça c'est une de mes pages préférées. Liste des plaisirs quotidiens. Écouter une chanson que j'aime, cuisiner quelque chose de bon, aller chercher les enfants à l'école, lire une histoire aux enfants, projeter d'aller faire du ski ou de l'escalade, faire du ski ou de l'escalade, <rire> profiter du soleil d'après-midi sur la façade sud de la maison, regarder une carte d'état-major, lire un article de Géo, écouter France Inter. Rouler en vélo la nuit, aller chercher du pain frais, faire une surprise à Isa, aller au cinéma, regarder un film à la télévision, courir ou marcher dehors, aller se promener dans la forêt ou sur la côte, faire du feu dans la cheminée ou en nature, boire du bon vin, recevoir des amis, embrasser Isa, voir plus si affinité. Ça m'avait choqué, ça, je me rappelle quand je l'avais lu. Je me dis oh putain, mes parents, ils ont une vie sexuelle, quoi. Parler au lit avec Isa, manger un bonbon ou une friandise, faire des câlins aux enfants. Euh, 10, 10 février 2002. Et là, ma mère, elle a rajouté un, un truc, je reconnais son écriture, là. Elle a corrigé. Elle a écrit « En fait, c'est en 2003, suite à la récidive de janvier 2003. Isa, entre parenthèses. » Et du coup, il explique... Euh, comment ça a été choquant pour lui. Donc là, il se demande s'il a fait quelque chose de mal. Là, il parle de ma mère, enfin, je trouve ça trop beau, parce qu'il dit « Isa m'aime si fort, j'ai l'impression que notre amour est l'un des plus forts qui soit sur cette terre. » Après, il écrit « 411 personnes meurent chaque jour en France d'un cancer ». Après, il y a des annotations sur ces régimes. Ouais, il y avait ici des tas de trucs. C'était très, très brouillon, hein. il avait... Bon, après, en même temps, c'était pas destiné à être lu par quelqu'un d'autre, mais... Repas midi et soir. 400 à 500 grammes de crudité, carottes, salades vertes, endives, de temps en temps, œufs mollets ou avocats. Enfin génial, qu'en plus mon père il aimait tellement la, la, le gras et le sucre, il a dû être trop malheureux de manger comme ça. Pour moi, c'est vraiment une espèce d'objet un peu sacré, euh, parce que tu vois, c'est presque, presque une preuve de son passage sur Terre, quoi. En quelque sorte. Et je trouve que c'est un document qui... C'est quelque chose qui peut servir d'exemple aussi.
3: Ma tresseur Pauline. Une pensée affectueuse de ce séjour du soleil et du repos pour se ressourcer Une affectueuse pensée de ce séjour à Florence Je t'envoie ce livre que j'ai lu en quelques heures Une pensée affectueuse de cette île magnifique Je te joins un courrier reçu de l'université Voici le chèque de même. Je t'envoie une copie de ta carte de mutuelle Je te joins un document pour ta prochaine déclaration As-tu demandé à l'école quel est ton numéro d'immatriculation pour la sécurité sociale Coucou ma grande Il est nécessaire de prendre un rendez-vous off pour le prochain renouvellement pour de toi qui aimes les tulipes Pour te souhaiter un très joyeux anniversaire J'espère que tout va bien Ma petite chérie, après l'annonce de ce diagnostic, tout le monde s'écroule. Je vais rassembler toutes mes forces pour me battre et je vais m'en sortir. Je demande à ceux que j'aime de ne pas avoir peur et d'être fort. Je sais bien que ce sera difficile, qu'il y aura des moments de doute et d'angoisse, mais je souhaite que tu continues ta vie, tes projets. Tu ne dois pas sombrer dans le pessimisme. Ne souffre pas, n'est pas mal, ce sont des poisons de l'existence. Va vers le bien et le beau sans jamais perdre confiance. Je t'aime et je vais tout faire pour guérir,
7: maman.
5: Des fois, j'y pense, je me dis, tiens, si on m'enlevait tout ce qui a un rapport avec ma famille, j'y pensé déjà, oui. Ouf, je pense que peut-être je me sentirais mieux parce que là, c'est un poids. Je sais pas qu'est-ce que c'est qui me ferait vraiment de la peine de perdre. Ce petit cahier là. Il mmh. faudrait peut-être que je fasse des photos.
4: Comme ça j'aurai les poèmes. Quand je dis mon père est mort, euh, <coughs> j'ai pas l'impression que ça soit moi. Qui... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est mon histoire. En fait, j'ai une espèce de distance. Comme si je voyais la scène du plafond, quoi. C'est hyper bizarre, mais. Euh... Donc, ouais, c'est un, une phrase que je suis habituée à dire, que, que physiquement ma bouche est habituée à formuler. Mais euh, j'ai pas l'impression d'être concernée, en, fait, en quelque sorte. C'est complètement fou. Enfin, c'est insupportable comme concept hein, de perdre un de ses parents, et surtout quand on est jeune. Enfin, surtout quand c'est pas naturel, quoi, entre guillemets, mais... Enfin, en fait, ça fait mal, au final, de pas parler de la mort. C'est un truc qu'il faut... C'est pas... pas bien que ça soit tabou, quoi. C'est pour ça que j'arrive pas à faire mon deuil, aussi. C'est parce que j'ai l'impression d'être anormal par rapport aux autres. Que, tu vois, il y a eu une couille dans le système, quoi, en quelque sorte, que j'ai perdu mon père en CE2, c'est pas normal. Et du coup, euh, le fait de ne pas en parler, ça fait que tu... Enfin, moins t'en parles, plus t'es mis sur le côté, tu te mets toi-même sur le côté parce que tu te sens différent en fait. Parce On dit toujours, euh, ouais le deuil ça se fait avec le temps. Donc moi je me suis toujours dit ça dans ma tête quoi, je me suis dit ça se fera avec le temps, ça se fera avec le temps. Maintenant il y a 12 ans qui sont passés, donc je me suis bien mis dans la tête, du temps est passé donc j'ai fait mon deuil. Sauf qu'en fait je me rends compte en 2016 que mon deuil il est pas du tout fait et... Euh... Du coup, c'est pour ça que ça me trouble autant en ce moment, c'est que je me dis, euh, ouais, bah en fait, ça sert à rien qu'il y ait 10 ans ou 6 mois ou n'importe quoi, ça change... Enfin, non, ça change pas rien du tout, mais euh... je suis pas moins en colère que euh, quand j'avais 8 ans, quoi. Mais ça veut rien, est... elle est horrible, l'expression de faire son deuil, ça veut rien dire, on dirait genre, t'as atteint un truc, euh, paf, ça y est, terminé, on ferme la boîte. <rire> non, c'est pas du tout ça, mais euh, disons qu'il y a un truc où je suis pas au clair avec ça. En fait, c'est plus ça, je suis pas... Euh... Euh... En fait, je me... la question que je me pose, c'est est-ce que, euh, est -ce que la mort de mon père me fait du mal Oui. Euh, pas en mode « je pleure euh, devant toi hein, », mais ça me fait du mal parce que ça me... M... Tu vois, je... Enfin, je sens en fait que, mon é... que quand j'en parle, mon état physique, il change. Hein, tu vois, j'ai le... comme un peu genre, le... le bide un peu, qui se contracte. Genre... Enfin, je sens que je suis pas du tout normal. Donc du coup, euh, je pense que je, je pourrais dire que j'ai fait mon deuil le jour où euh, mon état physique ne changera pas quand j'en parlerai. En même temps, là, c'est l'émotion. Ça se trouve, j'aurai toujours de l'émotion par rapport à ça, et il faut toujours avoir de l'émotion par rapport à ça. Mais euh, la question, c'est ouais, est-ce que ça me fait encore du mal Oui. Et euh, du coup, ouais, donc je pense que mon deuil est pas fait, quoi.
5: Moi, j'ai cru au départ. J'étais dans l'illusion qu'en fait, le deuil pouvait se faire. Donc j'étais très malheureuse parce que je n'arrivais pas à faire mon deuil. C'est-à-dire que j'avais cette espèce d'idée qu'il fallait que j'oublie, qu'il fallait qu'à un moment donné, je passe à autre chose. là ah mais ben non, cette chose-là, je ne peux pas passer à autre chose. C'est là, ça reste. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais... un problème qu'on n'arrive pas à régler, ce n'est plus un problème, c'est la vie. Voilà. Ça, j'ai mis très très longtemps avant de savoir ça.
3: C'était l'inventaire, un documentaire de Pauline Tipré, Merci à Marie Roland et Laurent Séléna pour leur témoignage. Créadoc Angoulême, le 9 décembre 2016.
8: In my medicine cabinet, the winter fly has died of old age. <musique> Well, here I am, two PM. What day is it? The tree looks like a dog barking at heaven. Prayer beads on the holy book, my knees are cold. In the morning frost, the cats step slowly. No telegram today. Only more leaves fell. <laughs> the castle of the Gandharvas is full of aging young couples. yellow flowers, thinking about the drunkards of Mexico.
9: <laughs>
8: the national scene, late afternoon sun in those trees. smashing dandelions with a stick holding up my purring cat to the moon I sighed August moon. Oh, I got a boil on my thigh. as a hoot owl writing letters by thunderstorm. All day long wearing a hat that wasn't on my head. young girls running up the library steps with shorts on
9: <laughs>
8: crossing the football field coming home from work the lonely businessman useless, useless, heavy rain driving into the sea. After the shower, among the drenched roses, the bird thrashing in the bath. itself from the roof by a self-shat thread. Snap your finger, stop the world, rain falls harder. fall, too dark to read the page, too cold. In my medicine cabinet, the winter fly has died of old age. Following each other, my cats stop when it thunders. Spring evening, the two eighteen year old sisters. postman is late. The toilet window is shining. Wash hung out by moonlight, Friday night in May. baseball field a robin hops along the bench
9: um, moi j'ai
10: Trop de souvenirs de pain. Euh, je sais pas.
6: Ce dont je me souviens, c'est la, euh, la voracité avec laquelle les élèves se jetaient sur le pain à midi.
4: Ils s'en mettaient plein les poches pour pouvoir en manger euh, à la récré, euh, l'après-midi.
6: Et c'est vrai que je, je, chez mes parents, on mangeait du pain, mais modérément, avec le fromage ou le matin, petit-déj. Et là, je me souviens de ça, ce truc, Je me dit tiens, il y a
4: des gens pour qui le pain, c'est quelque chose de...
11: Ça, c'est de la ça. Juste pour contrôler la température de l'eau. que ce soit très chaud sinon on, on brûle les levures
2: quand j'étais petite hein tous mes cousins mangeaient du pain avec du beurre, euh, du chocolat. Et moi, j'aimais trop manger le pain de campagne frais, tout seul. Du coup, c'était un traumatisme pour ma grand-mère qui me disait « Non, mais ça, c'est le, le repas des prisonniers. Euh, un verre d'eau et le pain, c'est pas possible. »« Je mets de la confiture, mange du fromage avec, mets du beurre avec euh, du chocolat. » J'ai jamais voulu manger euh, le pain avec autre chose que le pain euh, tout seul.
12: Elle est longue, assez, assez fine, quoique il y a cinq boules et un cœur. C'est très rond et elle présente
13: deux couleurs. Très doux sous les doigts.
12: Quand on la voit, tout de suite, on a envie de la
13: prendre. Le grain est... irrégulier. On sait que chacun
12: a sa part. Une première qui est assez dorée, mais qui tend vers le, vers le jaune orangé.
13: passe d'endroits qui ont vécu et une plus brune à des endroits tout lisses où rien s'est passé
4: la nourriture euh, euh, pas, pas terrestre mais la nourriture spirituelle dont on a besoin de, de se nourrir quotidiennement qui est importante bah, pour continuer à avancer chaque jour avoir l'espérance et, et pas tomber et... manger le pain des
2: larmes Eh bien, le pain quotidien pour moi, c'est le fait que tout le monde puisse être en paix avec soi-même. Ce n'est pas forcément non plus religieux. Ça peut être l'amour, ça peut être le bonheur, une paix avec les gens qu'on aime, avec tous les problèmes de la vie. Il faut élargir au pain. Ce n'est pas que matériel, c'est aussi le reste. Non, je
4: son,
11: pain, son manteau. Au point de vue religieux, c'est le. Comment expliquer Jésus qui donne le pain à ses apôtres, c'est à peu près la même chose.
10: Le pain quotidien, on pense à, en effet à la nourriture d'une façon générale, c'est-à-dire que le mot « pain euh, » va prendre une, un sens finalement multiple qui dépasse le, la matière et le, le produit strictement issus de la, de la farine et de l'eau et de la cuisson. Alors ici nous sommes au presbytère de la paroisse d'Arles, la paroisse Saint-Trophime, et je suis Don Jean-Yves. Cette demande du pain quotidien, elle est au cœur de, de la prière du chrétien. Jésus répondra à Satan, donc au démon, lorsqu'il sera tenté au désert. Quand le démon dit à, à Jésus, tu vois ces pierres là, si tu es le fils de Dieu, tu peux transformer ces pierres en, en pain. Et Jésus va, va lui répondre, l'homme ne se nourrit pas seulement de, de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
4: Mmh. Une fois, j'ai trouvé dans la chapelle des reliques des bouts de quatre quarts posés sur une vieille pierre. C'est un peu étrange de laisser de la nourriture à, à des morceaux de saint morts. Pain à la bête. Les gens font des petits gestes. Mieux vaut pain en poche que plus mon chapeau. Il nous permettait de s'amuser avec les hosties. Alors, il nous donnait des gros paquets d'hosties. Et on s'amusait entre nous. On disait, ah, je te baptise. Et paf, on mordait <rire> dans une vingtaine d'hosties à la fois. Et il nous laissait faire. C'était très tolérant. Les mains noires vont manger
12: le pain blanc. A Appendu, à mal enfourné, mal en on fait des pains
11: lui donner encore un tour ou deux. Voilà. Donc là on va la laisser lever tranquillement.
12: Dans mes souvenirs moi, mon... Papa, quand il revenait du travail le soir vers 18h, il ramenait toujours une demi-baguette de pain dans son sac. Et moi, bah, à chaque fois qu'il rentrait du travail, la première chose que j'avais envie de faire, c'est d'aller fouiller dans son sac pour sortir la, la baguette fraîche de pain, qui était toute aplatie, qui ne donnait pas spécialement envie, mais, mais qui était super bonne. Quoi. Tout
13: se passe dans la bouche, c'est chaud, blanc et moelleux. On a envie de s'y enfoncer. J'ai l'impression que je pourrais m'endormir là-dedans. À la surface,
12: on voit qu'elle est irrégulière, qu'il y a des creux, des cratères, des fentes qui ressemblent presque à des bouches, ce qui serait un sourire. Il y a une longue crête qui la parcourt et qu'on a envie de caresser du bout des doigts, mais délicatement parce qu'on pourrait presque s'y couper. Et elle est très agréable à toucher parce qu'elle a cette rugosité qui ressemble presque à du cuir.
6: Quand j'étais en prison, là, t'as J'ai fait quoi Deux ans, j'ai fait quand même. Il y a la boulangerie dedans. Ils font travailler les, les prisonniers. Je fallait faire boulangerie. Et en fait, euh, pour moi, c'était pas bon. Je savais pas à le faire, le, le pain. Ouais, c'est compliqué. C'est pas genre que tu arrives, tu viens, tu poses, c'est pas comme ça. Moi, je croyais que comme ça, moi. Mais en fait, non travailler la pâte, euh, il faut le faire tourner, euh, faut le couper. Mais moi, j'ai pas de patience de ça. <rire> en fait, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Hein. À midi, tu le pain, le repas, après il te reste encore la baguette. Des fois, tu la touches pas ou tu mets ton téléphone dedans ou tu le donnes à l'autre, de l'autre cellule, et le surveillant, il ne sait même pas, il prend dans la main, il l'amène en fait. <rire> Ça dépend de il est la baguette en fait. Si c'est une baguette euh, épaisse, euh, grosse, tu vois, un peu bizarre, des fois en prison, il défend le pain, il n'est pas... <rire> pas très droit. Hein et on met tout dedans. On met le téléphone, du shit, euh, des lames.
11: graines de tournesol et des graines de sésame. Voilà, alors on récupère tout ce qui reste à la bassine, notre pain.
13: En Moi, je me souviens de ma tante euh, du côté paternel, tunisienne. Elle préparait le pain tabouna, qui est euh, un pain plat blanc qui est cuit dans un four en terre. Et ça a une odeur qui est incomparable, je la reconnais n'importe où. Elle me disait toujours que pour savoir la quantité de pain dont tu as besoin, c'est la taille de ta main. Tu as juste à faire confiance à ce que tu peux prendre, tenir dans une main. Le pain de seigle, de son,
12: de mie, le pain au levain. Au charbon, au pavot, à l'encre de sèche, aux céréales. Le pain azim, le pain bûcheron, polka, napoléon. La faluche, la fouée, la fougasse. Le pain bi, blanc, gris, noir, complet. La baguette, la ficelle, la flûte, le pain qui chante. La soumoule, la farine. Le sel, la levure, l'eau chaude,
14: un peu, pas beaucoup, tiède. C'est facile. Quand j'ai un poil. un poêle, c'est lourd. direct ça sent bon. Ça sent très
12: très bon. Moi, j'ai fait le pain pour donner, pour soudain.
2: Cette œuvre sonore, produite par Faunior Janova en 2018, a été réalisée sous la direction de Kate Mantle et Sophie Berger, avec Maë Ben Ahmed, Élise Bonnard, Eva Dupérier, Geoffrey Gesser, Brigitte Jamois, Johan Mazé, Elodie Mollet, Manon Prigent, Estelle Redon et Sophie Rétoré.
10: The mouse in my kitchen poops in the silverware, and I don't do anything about it. I slept with two male bodybuilders at the same time. One was married. I told her I was parking into this spot, but she wouldn't give it up. So when she left, I poured root beer soda on the windshield and hood of her car. I felt vindicated. I had sex with my girlfriend's mother. I'm cutting work today, sick day. I shaved my brother's head and blamed it on my sister. I still kind of miss Frankie. Write down a secret, put it in my bag and... Where's your bag? My bag's over there, I'll be here all, right. all day. All right. Okay. All right.
8: That's fun, that sounds fun. Oh, right. Thanks
10: a lot. I went out to Brooklyn, a sunny morning a couple of weeks ago, and I stood myself in front of the main library, and whenever someone came up the stairs, I stopped them and asked them to write down a secret. I'm, I'm doing a radio project about secrets. <laughs> All right. So I'm, I'm collecting secrets from people. Then it wouldn't be a secret, right? I'm sure I'm not the first person who said that today. No, you're not. <laughs> That's the whole point. Oh, so you're asking me for a secret? If you have a moment in the library. Anonymously, right? Right. Okay. Secretly, I hated my grandmother, although I was her favorite. So I got lots of sympathy when she died. I'm kind of creepy. I look people from grade school and junior high school up on the internet. I've never had an orgasm in my eight years of sexual activity. Hmm. I'll be here all day, you can Something think about that it. Something I
7: never told anybody?
10: A, a secret. A secret.
7: You know, I was married for 59 years, and I didn't have many <laughs> secrets, but he's gone now.
10: All right. <laughs> so maybe you have new secrets. New ones, huh? I wish. <laughs> <laughs> think about it. I still have feelings for Jordan but I can't let it be known. I showed my little cousin my body because he seemed curious. I like eating cat. My racism has become more severe since I moved to New York. I cheated on my boyfriend with an Argentinian horseback rider. We are conspiring to overthrow the US government. I've lied to my family about my lover's age. I am scared of clowns. What's your secret?
6: My secret is that I got married without telling my parents. My mother does not know, and I've been married for a year. <laughs> That's a big secret.
10: Why? Why didn't you tell her? Uh, she,
6: she's too much in my business, and I. She probably wouldn't approve of it anyway. So, she'll find out like some years later. I mean, she kind of got an idea because she works with my wife's family, um, but they don't talk.
10: I don't have none. I cleaned out the
4: closet. Got rid of the dirty laundry, yeah.
10: How about an old secret?
4: There's none. I, I, I talked about them. I let them go. Now I'm moving on. That's how you grow. No secrets. My secret is that my birthday is June
2: 27th.
10: I used to steal all my classmates' belongings when they went home. I did this all throughout elementary school. I was a big kleptomaniac. For some reason, I'm really turned on by the smell of bats. And although I very rarely get to sniff a bat, when I do, it brings me into overdrive. I own a piece of property that my family doesn't know about. If my girlfriend didn't feel weird about it, I wouldn't object to getting head in this here job placement section of the Brooklyn Public Library. I'm scared of writing my autobiography. What's my secret? Why, why do you want to know?
0: Because uh, you want to know mine, so I want to know yours.
10: Like something for something? I'm just, I'm just interested in secrets. I
0: know, it's wonderful, it's interesting.
10: But I actually haven't thought about my own secret, really.
0: Oh. I have to do research before. Dig in yourself, see what's your darkest secret. Then go find another dark
9: one.
1: Gemma était belle à faire fondre les hommes, elle, elle ressemblait, ressemblait à, Monica Vitti. à Monica Vitti, jeune, italienne, blonde, les yeux bleus, la peau mate, menue et gracieuse. Grandie en Tunisie dans le faste de l'après-guerre, elle rayonne, elle séduit. Gemma était ma grand-mère, restée figée, glacée dans les bouches de ses trois filles. Elles en parlent tant que j'ai le sentiment de la connaître, mieux que tous mes autres grands-parents. Fantôme ou mythe familial, j'ai pensé qu'en essayant de recomposer son portrait, j'allais pouvoir l'apprivoiser. Voici le dernier volet de Gemma. Rejoindre la mer.
7: Balance, regorge de créativité, scorpion c'est les Grandes Mutations. Il y a
11: encore
7: Luxembourgeois. Sagittaire, une chance Maserati. insolente.
11: Maserati, Luxembourgeois. Tu vois une Luxembourgeois.
7: Maserati, c'est belle. Poisson, une année oui. féérique. Elle était lion Je ne peux pas savoir. Moi Je ne si sais je pas. Veux. Je dirais que je ne sais pas. Et maintenant, je pense qu'il n'y pas bien, je J'ai mon journal. Et elle et est morte à 15. quel âge Je l'ai laissé. 79, elle est morte et à 58, quel 58, 59. 58 ou 59 C'était ben, ça le problème pour moi. Ben, si elle est morte en 79. Donc elle est, elle, est... elle est née soit en 21, soit en 20. On se, on se plante complètement. Ma mère, elle n'est pas venue quand j'ai accouché. Vois, en général, les filles, elles aiment bien que leur mère, elle vienne à la maternité. Bon, d'accord, elle était à Nice, elle était déjà malade, euh, d'accord. Mais moi, je ne vivais pas trop la maladie de ma mère. Depuis que ma petite sœur est née, on entendait tellement qu'elle était malade, qu'après, tu ne fais plus attention, quoi, tu vois. Mais bon, j'en ai quand même voulu qu'elle ne soit pas venue à la maternité. Et quand ma mère est morte, moi, je suis devenue mère.
11: Moi, je l'avais vue... Euh certainement au début septembre, fin août-début septembre, je vois elle aussi étalée. Et je me souviens qu'elle ne voulait plus rien manger. Elle disait qu'elle avait une grosse boule dans le ventre. La seule chose qu'elle voulait, c'est du, du, du yano, que yano. Elle était macrobiotique. Hein. Je me souviens de lui avoir donné plusieurs fois à la cuillère, euh, c'est comme une céréale euh, moulue, comme de l'orge je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et elle mangeait rien, non Je lui donnais à la cuillère quelque chose comme ça de liquide. Voilà. Et puis de toute façon, après, moi, j'ai dû partir parce que voilà, on a des nouvelles aussi. Hein.
7: Elle était à l'hôpital à Nice, et moi, c'était terrible parce que euh, j'étais restée un an sans travailler, j'étais au chômage, et puis en même temps, j'étais mère pour m'occuper de Victor. Et en septembre, j'avais retrouvé un autre boulot, et euh, Ma mère, elle se retrouve à l'hôpital. Et moi, j'ai pas osé, parce que je venais juste de rentrer dans ce, dans ce nouveau boulot, j'ai pas osé demander un congé pour aller voir ma mère à l'hôpital.
14: J'avais 18 ans. 19 ans, pardon, 19 ans. J'étais quelqu'un qui donnait pas beaucoup de nouvelles. Et ça faisait au moins trois semaines qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles. J'étais partie à Bruxelles parce que j'avais passé l'oral de rattrapage pour passer en deuxième année d'architecture. J'étais obligée de partir en mois de septembre et évidemment, elle est décédée pendant que je n'étais pas là. Je ne m'y attendais pas. Ou alors, je n'ai pas voulu m'y attendre. Il paraît qu'elle a dit à papa qu'elle avait espéré d'avoir des nouvelles et puis que j'en avais pas donné et qu'elle avait attendu, 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 et que, à un moment donné, elle était partie.
11: Et... Ouais, J'habitais à Oudemarie. Je faisais des, des petits jobs hein, pour gagner ma vie, en portant, tu vois. Je crois que c'était le salon euh, Biorca, le euh, salon de la bijouterie. Et effectivement, j'étais hôtesse. Et je me suis évanouie. Et on m'a amené à la chammerie. À l'époque, il n'y avait pas de portable, évidemment. Et je suis rentrée à 54 une Malte. Et il y avait Patrick qui était là et qui m'a annoncé la nouvelle. Et là, je crois que j'ai compris qu'il y avait un lien. Entre le fait que je m'évanouisse je pense.
7: On m'appelle pour aller dans le bureau, on me dit on vous appelle de Nice, c'est urgent. Et c'est mon père qui me dit écoute ta mère veut sortir, elle veut pas rester, elle veut pas se faire opérer. Il faut absolument qu'elle se fasse opérer lundi, il n'y a que toi qui peux la retenir à, à l'hôpital. Elle savait que si elle restait à l'hôpital, elle allait la se débrancher. C'est pour ça qu'elle voulait quitter l'hôpital, pour rentrer chez elle. Pour, parce que si elle rentrait chez elle, elle n'aurait pas été opérée. Et l'opération était prévue le, le lundi. Et donc, il me passe ma mère, elle m'a dit « ma fille t'auras voulu ma mort ». Et c'est le dernier mot que ma mère m'a dit.
14: On dirait qu'elle a planifié sa mort, quoi. Elle avait envoyé papa chercher un Vanity pour l'éloigner. Et quand il est revenu, elle était morte. Et on n'en a jamais parlé. Et avec mon père, on n'en a jamais parlé.
11: Elle a prévenu sa sexe qu'elle allait mourir. Et après, comme elle le refusait, qui est une opération quelconque. Moi, voilà ce qu'on m'a dit, c'est que ce serait débranché, mais elle... La
7: veille de l'opération, elle se débranche, elle... elle était sous perfusion, elle était et elle, elle commande sa mort. Quoi, tu elle n'était pas branchée. Donc oh. elle s'est débranchée de quoi Tout simplement parce que la secte disait qu'on n'avait on pas le droit d'ouvrir un corps, donc on n'avait pas le droit d'opérer. Parce que je ne sais pas quoi, au niveau de la réincarnation ou je ne sais quoi, elle était complètement là-dedans.
14: On ne sait pas trop comment elle est morte on ne sait pas trop. Moi, je suis persuadée qu'elle s'est suicidée. J'ai demandé le dossier au centre La Lacassagne pour savoir comment elle était morte. Et en fait, ils disent que c'est un arrêt du cœur. Mais c'est louche, la manière dont c'est décrit.
11: Et euh, en arrivant là-bas, on n'a pas eu le droit de la voir. Parce qu'elle avait demandé qu'on laisse le corps plusieurs jours pour que l'âme puisse partir et rejoindre les siens et la secte a vu notre mère alors que notre père ne l'a pas vue et la secte a vu notre mère avant que nous la voyions
14: Gemma a décidé de se faire incinérer déjà quelle tristesse alors bien sûr c'est pratique mais pour ceux qui restent c'est terrible parce qu'il n'y a pas un endroit c'est vrai que les tombes, si tu veux, c'est pratique parce que ça bouge pas et que tu peux y aller et que tu peux...
11: Et donc ça a été un enterrement assez difficile. Elle avait même laissé un mot en disant que sa sœur José, que ses autres sœurs et frères ne soient pas là. Personne n'a eu le droit de venir. Que les gens de qui ont chanté les louanges et qui ont en... envoyé oui. leur chant. Là. Et nous, les enfants, et
14: eux Si on était là, mais euh, on n'était pas là, on n'a pas eu le droit de la voir jusqu'au bout, on n'a pas eu le droit de, de l'accompagner.
11: Mais c'est assez irréel, sa hein, mort.
14: En fait, même sa mort m'a échappé, quoi. Nous a échappé.
7: Elle a dû mourir vers le 20 septembre, tu vois. Et...
4: Je suis née le 20 septembre.
14: Elle n'est pas morte le 20 septembre
4: C'est moi qui suis née le 20 septembre.
14: C'est pour ça que quand toi tu Aïe. dis que tu es née le 20 septembre et que ça correspond, mais je n'en suis pas sûre, à la mort de Gemma,
7: c'est comme si septembre. Gemma
14: renaissait dans, en
7: toi. Mais euh, je sais pas, mais elle est morte à un mois de septembre.
0: Ok. Euh, on y va pour la première phrase. Ok. Caragema, ou appena finito di leggere il diario di Anne Frank, décido di ti dir. Oh, j'arrive pas à ça. Alors, décido di dirti. Ok.
1: Et est-ce que tu peux y
0: aller plus lentement Ok. Cher Gemma, ou
1: appena finito de finir di leggere il diaro di Anne Frank, di Anne Frank. Et je décide de te confier mes secrets.
0: Ensuite, vas-y, continue. Okay. J'ai 13 ans. J'écris en italien pour que, que personne ne, que ne comprenne. Pas ma Michel, Michelle, la tua figlia, mia ta fille, ma mère. J'ai choisi d'apprendre l'italien au un collège. Alors, nel Je fais le pont entre toi et moi. Okay. On reprend. Je te vois partout en photo, dans si. l'appartement. J'imagine que je te ressemblerai plus tard. Il paraît que j'ai tes cheveux épais et, il et la de couleur de, de tes qui yeux
1: bleus. Mais je suis déjà bien plus en
0: fait. grande que toi. J'ai
1: tellement entendu parler de toi okay. que j'ai l'impression de te connaître et de te ressembler. Souvent je te parle dans ma tête et tu me réconfortes.
0: Super, tu peux me la refaire, je ne
1: sais pas grand-chose de toi, mais j'imagine qu'on est
0: liés. Parfois, j'imagine même que tu revis à
1: travers moi. C'est
9: bizarre.
0: Il y a trois semaines, quand je suis allée chez Marie-Noël, j'ai vu une drôle de boîte sur un meuble du salon. Je l'ai ouverte. Et et il y avait des et aiguilles fil.
1: et des fils dedans.
0: Ma tante avait transformé, avait transformé ton urne
1: en boîte à couture.
14: Sur un testament, ma mère aurait marqué qu'elle voulait que ces cendres soient jetées dans la mer en face de la maison de Barbicou. Moi, je n'y suis pas allée parce que je...
7: moi, je me souviens de ma peur. Moi, j'avais peur qu'il y ait encore un morceau du corps de maman dans la boîte. Et donc, moi, je me souviens que ce je... n'était pas possible pour moi d'aller jeter les ça je m'en souviens très bien donc je ne par... je sais pas si Michel y est allé mais moi je sais que je suis pas allé
14: on était tellement choqués que je ne suis pas sûre Putain, on était, tu sais, on chialait hein. j'ai jamais vu son testament c'est encore un mystère mon père n'a pas été clair avec son testament elle en avait fait un hein. elle en avait fait même deux, je ne sais même pas je trouve que ce n'est pas clair il n'y a rien qui est clair c'est pour ça que ça me poursuit aussi si les choses étaient plus claires ce serait plus facile voilà ce qu'elle pense elle en tant que femme sa vie et même sa mort et, et même l'après mort il n'y a rien qui est clair ouais
11: c'est une c'est une mer bon, on sait qu'on fait une histoire. On sait qu'on soit un
14: personnage. Elle m'avait mis dans la tête qu'il euh, y avait une relation spirituelle avec l'univers et euh, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elle était toujours quelque part dans le ciel. Peut-être ma manière à moi de la conserver dans mon cœur parce qu'elle est toujours là. Et quand j'ai eu des moments douloureux elle était là dans le ciel <rire> vraiment le truc complètement bateau mais et ça marche bien parfois
7: euh, dans un demi-sommeil elle, elle est quand même encore là parfois elle est jeune pas, euh, pas euh,
14: malade belle Moi je dis pas j'aime, hein. je dis j'aime. Parce que je fais le M plutôt que g". <rire> J. J'aime un j'aime.
6: <rire> Après
11: dans en courant, je, ouais. sais pas. je sais pas, il y a eu une disparition peut-être. Si on oh. va. No! non! No! Si, <rire> Il faut No! 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 casinos...
2: No! No!
1: No! non No! No! non No! Niente. No! 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 Dove sei? No! No! cherche. où es-tu, Jemma Où es-tu Dans la mer
7: Je te cherche. Elle te cherche.
10: Tes filles te cherchent.
13: Où es-tu, Jemma
14: <rire> <rire> Moi, je sais que pendant...
1: Récréation Sonore
2: C'est la fin de Récréation Sonore. La toute nouvelle saison débutera le 27 septembre 2020. Nous lançons d'ores et déjà notre appel à création d'œuvres sonores et nous attendons vos œuvres d'ici la fin juillet. Pour l'année prochaine, nous programmons nos émissions à partir des thématiques suivantes. Le confinement, le déconfinement, la ville... La maison, les repas, la famille, l'invisible, le sport, la nuit et la nature. Vous retrouverez toutes les informations sur la page de l'émission de récréation sonore. Nous signalons également l'appel à création de Fornoudia Nova qui court jusqu'au 15 juillet 2020. Cette émission a été produite et préparée par Annalivia Marchaison et Abby McNeil. Toute l'équipe de récréation sonore vous souhaite un très bel été.